0: 呃，我参加亚锦亚锦赛的观察员的执裁的时候，我决赛是推了菲律宾跟日本的那场决赛。我看了一下我的计步计步的话，我是一场比赛跑了一万五千步，一点都不比、嗯、那这些问题他当时问我的话，我是完全没法解答的，因为我不知道怎么去解决，只只能说从个人情感上去进行一个安抚。但这个事情就给了我一个非常非常大的什 么， 呃， 有有一种吃屎了的感 觉， 就是被别人瞧不起的感 觉， 就让我很很不舒服。呃， 对于队员来 讲， 其实很简 单， 就一定要从内心里边相信以及认可飞盘精神以及极限飞盘这项运动它所带来的价值。一定要认可，你心里有了这个认可度之后，你才会去遵守这场比赛的这场这项运动的一些规则和原则
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的盘圈小店。好，本期我们要讲到的盘友是郑纯纯哥，来纯哥给大家打个招呼吧。Hello，
0: 各位好，我是郑纯。那我
1: 们就直接进入主题吧。就是纯哥从零八年开始玩盘到现在，作为国内最早玩盘的那批人，身上有很多呃非盘身份吧。但是我们今天选了一个纯哥最普通的一个身份 ，J A Game a d v i s o r 所以 J A 是一个什么角色？在一个非盘比赛里头
0: ，J A 它的全称叫做 Game a d v i s o r 大家其实也能看出来，它其实是比赛的一个指导员的意思。呃，大家从这个身份上可以把它想象成其他运动的裁判员，但他本身是不执行裁判员执裁这个功能的，而是帮助大家去更好的执行这整场比赛。在比赛当中，当大家在场上遇到非技战术的问题的时候，直接会站出来帮助大家去捋顺场上的情况，来使得整个比赛顺利的推进。飞盘它作为一个啊，
1: 我们还是走极限飞盘吧。极限飞盘作为一个。嗯主张自我判罚的运动，就
0: 为什么会出现 GA 呢？啊、uh, ，GA 的话，它的出现最早要追溯到2013年到14年那个时候。呃，那个那段时间的话，从 WFTDA 就是世界飞盘联合会组织了一些世锦赛呀，包括一些俱乐部赛，但在比赛当中出现了非常不好的一个现象， mm-hmm. 就是很多队伍在场上发生了很多无谓的争议，导致比赛变得非常的碎片化。同时，呃，在双方可能比较有火气的情况下，场上发生了很多一些，呃，在规则里面示意的 dangerous play 这种动作越来越多、越来越大，整体就是影响了整个运动的文化氛围以及在直播当中的一个观众的观感。那基于此的话，世界飞盘联合会规则委员会就对这个事情进行了一个商讨，最终决定引入一个第三方的角色。啊，因为本身极限飞盘又是不设置裁判，需要大家。自己去进行裁决的，所以他们认为引入裁判员是违背整个非盘运动的一个定位的，所以他们就想到了观察员这么一个角色。那其实观察员是国内的一个翻译，呃，本身的话从英文的表达上来讲，它其实也不应该叫观察员，它更应该叫做一个比赛指导员这样的意思。然后它的基本职责的话，其实很简单，主要分为两方面：一方面控制比赛的一个实现。这个实现主要包括，呃，开盘当中双方等待的时间，包括争议的一个实现，包括你飞盘落地之后需要快速投入进攻的一个实现。啊，总的来讲，就是为了保证这项运动的观赏性以及竞技的流畅性。另外一方面的话，就是帮助场上的队员去决一些争议，有的时候解决争议的方式是提供正确的规则解读，有的时候是帮助大家去复盘场上的情况。这样，在有一个第三方视角的情况下，场上队员能有一个更加客观的评估，能够帮助他们更好的解决争议。那同时，如果双方争议争执不下的时候，有的时候会碰到呃这种情况，那怎么办？会有回盘出现，但很多时候双方队员都不想要回盘，就想要把这个盘权留在自己手上呃，所以观察员这个时候就会要求大家在争议不下的情况下，按照规则来把飞盘。回到上一个没有争议人手上，那其实观察员更多的是一种在双方自我裁判的这个原则无法继续实行的情况下，来继续推动自我裁判这一条。那、啊、你都做过哪些
1: 比赛的 GA 呢？嗯
0: ，我第一次做飞盘比赛的 GA 的话，是在二零一七年亚洲大洋洲的俱乐部锦标赛上。那这一次比赛的话，其实我不是以正式职业的身份去的，因为当时在国内没有学习和培训职业的这个路径啊，所以我其实是通过发邮件给世界飞盘联合会，然后他告诉我说，在2017年的这场比赛上会进行一次职业的培训，我就问能不能参加啊，他就给我列举了一些条件，完成这些条件就可以过去。那当时我就邀请了国内的另外两位小伙伴一起去参加了这个。比赛的职业培训，那在这个过程当中，是世界飞盘联合会精神委员会的主席儒本来对我们进行了一个 GA 整体的梳理，告诉我们怎样去做这个 GA， 会帮助到场上的队员去解决这个争议。然后现场实操，因为当时比赛是三天，前两天就有老的观察员、老的 GA 带着我们去进行整个流程化的一个行为，然后通过前两天的一个评估。呃，他们当他们认为我们已经符合 GA 的标准的时候，就会让我们自己上场去进行一个 G A 的工作。那这有两个有什么区别呢？区别就在于，如果你是实习的 G A 的话，你是不能够介入场上队员之间的争议的，也就是说，你不能去提供你的建议，你只能提供你的视角。就比方说，明确的说，哎，我刚才看到你出界了，但是我不能针对他们两个刚才犯规的一个争议去说，啊，刚才我看到的是这个人对你犯了规。就我只能表达我非常非常一个客观明确的角度，那一旦到了正式的职业之后，我就可以针对场上的任何情况提出我的见解，我可以要求双方在争议不下的时候回盘，也可以首先解释我为什么觉得双方的争议跑偏了或者说哪里不对，那这就是两个角色的区别。那那次比赛的话，因为我是抱着一个非常想要学习的态度过去的，所以提前阅读了非常多的资料。然后在现场也请教了一些老的 G A 他们的一些做法和处理方式，呃，所以到第三天的时候，呃，其实我们的培训组长就已经非常认可我以及我们国内另外两个小伙伴。最后一天就有幸，呃，以独立的身份去进行了两场比赛的一个职业的角色，一场就是，呃，女子的决赛，一场是男子的半决赛。那这两场比赛给我最大的一个感受就是，当 G A 在场上的时候，其实有时候。你仅仅只是站在那边不做任何的事情，场上队员会一直都关注到飞盘精神以及自我裁判这个事情。那这两场比赛其实全程除了实现的提醒吹哨以及部分时候给大家提供一个客观视角之外，全程可以说我没有没有可以说观察员是没有任何参与感的。那其实世界飞盘联合会定义就是希望观察员在场上，但是没有参与感，这就是一个比赛最佳的一个流程。那。在这之后，我再参加的比赛就到了2019年的飞盘亚锦赛了，是在中国上海举办的。那这次经历的话，给我更多的是一个升华吧。就是有一场比赛是中国队跟日本队的一场比赛，安排我去做了职业的角色。那大家都知道，当有自己主队在比赛的时候，其实情绪是非常激动的。那当然我也避免不了，但是在赛前我就不断的在做自我调整。尤其是当中国队落后的时候，偶尔确实会有走神的这种情况，没有关注职业应该关注的事情啊，去关注场上的这个比赛。呃，所以说通过这一场比赛的话，其实是让我呃对于 G A 的理性的这方面有了更加深入的理解啊、呃，不能仅仅因为自己情绪的波动或者对哪一方的关注啊，去影响到我自己对整个赛场的观察。那同时，亚锦赛又是在中国举办的，呃，有很多国际的官员。过来观赛，我也是想要展示我们中国职业的一个风采。那这次比赛的话，除了我之外，其实还有两位职业参与，另外还有十位见习职业，是我通过向世界飞盘联合会申请，他们特意给我们开了一期这样的培训。那其实整个过程当中，呃，这十位来参加的间隙职业虽然最终没有全部都通过职业的考核，呃，但是我也知道他们参加完这个这次比赛的培训之后。在自己俱乐部和或者学校，其实对于整个队伍的规则学习有了非常大的帮助。那我觉得从职业这个视角来学习比赛，跟你在场上打比赛或者说是做教练是完全不同的角度，是可以帮助你更好的去理解整个比赛的。这一点这两点，觉得我我觉得是一个当职业的一个经历，可以有非常大的帮助的。呃，所以说其实呃规则里面也讲到了嘛，老队员对于新队员是有。义务去监督他们比赛以及提供建议的，那我是觉得，如果在一些新手比赛的过程当中，老队员不一定就是去看比赛的精彩程度。如果没有参加这个比赛，是可以去自己尝试一下当 GA 来进行一个比赛的观察，可以帮助自己更好的呃提升对比赛观察的一个视角吧。我们知道，一个比赛
1: ，如果你作为队长的话，你首先要去跟对方拆盘。然后确认进攻方确认衣服颜色、嗯，然后打比赛，打比赛完了 circle，circle、嗯、circle 完了就结束了
0: 。嗯、那如果是 JA 的
1: 一个、嗯、呃工作流程呢？从比赛开始到结束，你们是怎么工
0: 作的？啊，从比赛前这个角度来讲，我肯定是要召集双方的队长来参加赛前会议的。那这个赛前会议很很简短，我首先会问双方的队长。或者教练，或者精神队长，双方队员有没有经历过有 G A 的比赛？如果双方队员没有经历过有 G A 的比赛的话，我会问队长需不需要所有的人都一起过来听一下，就是 G A 的这个比赛是怎么样运行的？如果双方队长同意的话，这个时候一般一场比赛有两个 G A 嘛，我们会一个一个 G A 针对一个队伍去给大家明确一下，好，这这次赛事我们的赛制、赛规是怎么样的？我们 G A 在场上是做一些什么，然后再提醒一下实现啊，或者说是犯规一些争议的处理呀、啊，就从通过这样的一个方式让大家明白 G A 的身份以及 G A 的作用。那这是赛前，然后你刚才提到的，包括拆盘啊，或者是这些得分区的方位是他们自己去进行的 ，G A 并并不会参与到这个过程当中，但是 G A 会进行一个记录，因为有的时候比赛，呃。打得激烈了，有些队伍是会搞错这这些信息的，所以职业有一个记录的这个责任。好，那么在赛前这一块结束之后，在赛中更重要的就是对整个比赛流程的把控。那最明显的一个就是每一分得分之后，到下一分开盘之前，中间是75秒的时间。那作为我们职业来讲，我们在45秒的时候就要开始提醒，吹一声哨； 6 0秒的时候吹两声哨； 7 5秒的时候吹三声哨。这个哨声就是来提醒场上队员，你们要把握住时间来进行一个开盘，尽快的投入到比赛当中，而不是在场场上啊、呃，因为要商讨战术或者什么事情，呃，浪费时间。这个是一个实现的控制。第二个就是一个手势的把控。呃，从直播的角度以及从场边队队员的角度来讲，有些队员他其实是听不到场上如果发生的什么情况，呃，有人做出了示意，就是做出了扣。那么这个时候就需要通过手势来进行一个引导。那 G A 的话，作为在场上最关注这一方面的人物，在场上队员喊出来这个示意之后 ，G A 第一时间就会做手术。做手势告诉在场的所有的人，哎，场上发生了什么情况。当这个争议解决了之后，场上比赛需要怎么样继续继续的进行下去 ，G A 也会采用一个手势的方式来进行一个提醒。那这样的话就避免了场上你通过呼喊这样的沟通方式，很多人可能会不明白会发生了什么。那么最重要的还有一点就是刚才反复提到帮助解决争议。那比方说场上出现了一个争议，哎，双方在前15秒明显感觉他们是完成不了这个争议的，这个时候绝业就会慢慢慢慢走向场地。走向场地并不是说我主动想要解决这个问题，而是觉得双方的争双方的争论可能有点费时，我希望给他们一点。呃，怎么说呢？这个我只能找到一个“压力”这个词，但其实并不是给压力，而是说让提醒双方尽快的去解决这个争议，而不是呃纠结在自己的一些小点上。当我在聆听他们争议的过程当中，发现双方是明确的有规则上认知的错误的时候，我可能会主动的提出来：你们这个规则的理解是错误的，导致你们这个争议不能够进行一个有效的解决。但是当我听下来双方的这个。呃，相互的争议过程当中没有明显的错误，我会在旁边一直等待，等待，比方说等待到45秒规定的争议解决不了，需要回盘的时间，他们还在争，我就会明确的说45秒时间到了，我们需要回盘。但当这个过程当中，如果其中有一方的队员说需要征求观察员的意见的时候，我就会站出来为他们提供刚才我看到的视角，来帮助他们如何判定这个争议。那这个主要是场上的一个做法。那在赛后的话，其实跟队伍关系就不大了，而是我会把这场比赛我看到的一些场上出现的规则的问题、精神的问题，或者某个队伍、某个队员的明显的违反飞盘精神或者飞盘规则的问题，上报到这个赛事组委会。当这种上报的东西越来越多之后，赛事组委会就会对某支队伍或者某个队员进行一个评判。那比较初级的就是说。赛事组委会或者规则委员会会找到这个队伍的队长或者这个队员进行一个沟通，告诉他有职业反应，他做了这些事情，希望他进行改正。比较严重的，如果持续的有职业汇报之后，他还没有改正，很有可能会取消这次比赛这这整支队伍的所有成绩。那这个就相当于跟组委会的一个配合啊。所以说，职业的工作流程，对职业的工作流程就是这样的。呃，之前其实有过这样的队伍。因为在国际比赛上持续有 GA 汇报他的不良表现，直接被世界飞盘联合会给禁赛了，是出现过这样的情况的。哦
1: 、所以 GA、嗯、的职责大部分是在对时间的把控，以及对场就是对事实的一些陈述，对吧？我我这么听下来，对对是的。那我们举一个，就是我们具体一点，就是现在，嗯，我举我举两个 call 吧。就是比如说， uh, 呃，在 handle 位的一个 call， 一个一个 timing 的 violation，、oh. 就是你数到十、oh. ，然后数到十、oh. ，handle 刚好要出盘，然后你们两个出现了一个 call，、oh. 呃， oh. 防守方认为是一个那个 start， 呃，对 start， out, 但是 handle 觉得，哎，我刚好把盘出了，所以这不是一个。那么这两个人开始说，开始解决这个 call， 如果两边同意的话，是不是就是一个 turnover？ 呃，就是这就是一个 turnover。但
0: 如果他不同意，会发生什么？不同意的话，就是飞盘回到持盘人手上。呃 ，Marker 从8开始数。嗯，在 Store Out 当中 ，GA 最容易介入的问题就在于他们对于这个盘到底有没有出手进行一个争议。那 GA 这个时候提供的就是通过他听的以及他看到的来提供这个建议，就是说我刚才确实看到他在数到10之前，持盘人已经把盘飞出去了，这就是一个客观的。事实的描述，那对于双方就是一个评估。那我去说的时候，我不会只是说他把盘传出去了，我会说，当你数到九的时候，他已经做了飞盘的传盘动作，在你喊到十之前，他已经松手。我会做一个非常非常具体的描述，来表达我刚才看到的一个事实情况
1: 。因为他们自
0: 己是看不到的。对啊，我好
1: 像从来没在场上听过。就是一般 handle 出现那个实现的一个一个 call 的话，基本上不会有 handle 说，因为你在数到九的时候我就有这个动作。我好像是第一次听
0: 到这种描述。呃，这个就是为什么观察员是第三视角嘛，因为第三视角我可以同时看到双方的一个动作，听到双方的一个声音，我就可以提供比较客观的描述。嗯、因为对于他们自己在场上人来讲，他观察不到的那个防守人，他其实看不到传判人是什么时候出手的。啊、呃，传盘人虽然听到了，但他的认知上可能会有一些偏差
2: 。他觉得是
0: 九的时候扔出去了，但是可能事实上他就是在十的时候才扔出去的。这个时候就是观察员介入的一个很好的方式。但是如果双方没有征求观察员的意见，四十五秒到了，他还是争议不下，我就会直接说：根据规则来讲，如果双方对 store out 有争议，从八开始数，飞盘回到持盘人手上，双方竞牌开始比赛，我就会这样。嗯给出我的建议。OK，
1: 那我们换一个，就是在在安纵里头，在安纵
0: 里一个双方的争盘
1: 出现了一个 call， 说进攻方认为防守方在跳起来的过程中推人，他也不是故意的啊， uh-huh. 就是推人来导致这个进攻方没有接到盘。但是防守方认为呢， uh-huh. 我们两个是在正常的去争这个盘，我是正常的防守。Uh-huh. 如果两边同意 ，OK， 我觉得我是在推人或者怎么样，那么。这个 call 应该怎么解决
0: 、啊？啊，那我先来讲这个 call 的解决方式。这 call 的解决方式分三个三个方式：一个防守方不同意，他犯规了；如果不同意犯规的话，这个盘就是直接回盘；如果防守方同意犯规，但是他觉得即使没有犯规，进攻方也接不到这个盘，那么进攻方就在得分区里面获得盘权，然后他要 check 之后走到得分线上，比赛继续开始。嗯如果防守方同意犯规，同时又同意说如果没有犯规的话，进攻方能够接到飞盘，那么这就是一个得分。就分这种这三种情况。那作为 GA 的来 GA 来讲的话，也是一样的道理。双方争议的过程当中，我会逐步逐步的靠近他们，看他们听他们自己是怎么解决这个问题的。当他们对我进行一个呃请求介入的时候，我会首先问他们。这个规则你们双方是不是理解？因为这条规则，说实话，即使是我去做国际比赛的观察员的时候，也发现有很多选手并不理解他的处理方式。所以我会先进行一个提问，双方是不是理解？如果理解，我就会问防守方，你是不是同意犯规？如果他说不同意犯规，那就是之前的回盘；如果他同意犯规，我就会追问，你认为他能不能在没有犯规的情况下接到盘？他如果说不同意，能接到盘。就是刚才说的第二种情况，在得分线上开始比赛。如果他又同意了这个盘，他是进攻方式能接到的，我就会给他建议说，根据规则，这样是一个得分。但是当我提供完这所有的建议之后，我并不会直接说这是个回盘或者这是个得分，而是我会说，关于这个问题的解答都在这里了，双方你们自己怎么看，做一个最终的决定。然后他们如果决定，那即使我问完问题之后。他们还是有争议，那么还是回盘，就我不会做最终的一个判决
1: 。所以一，一个一个好的最终最终的一个解决方案是回盘。那么，我可以就比如说，我是一个进攻方，我不同意 JA 的说法，嗯、我可以 contest
0: JA 吗、呃？首先，其实不存在 contest JA 这种说法，因为 JA 的建议、啊、建议,建议只是建议。为什么是建议？建议就在于你可以接受，也可以不接受，啊，所以说 G A 为什么说一定要理性、客观地描述事实以及解释规则，就是这个原因。你只能理性、客观地表达了事实之后，由双方再进行一个最后的决定就可以了。他可以不同意 G A， 但是在 G A 手册里也写了一条，如果队员不同意 G A 的话，最好他能够拿出非常非常确切的一个观点来反驳 G A 的观点。什么意思？比方说，我虽然上来解释了这一通，但是，比方说是首方请求介入的，公方不同意，公方可以提出的一个观点是什么？他认为我刚才看到职业的位置应该看不到我们刚才发生的这个情况，所以职业的建议，我觉得他的角度有问题，不一定能够明确的表达我们刚才这个客观发生的事实，所以我还是希望我们两个自己来沟通。这个时候，职业就不会再说话了。就因为他已经做完了自己该做的事情，唯一要做的事情就等到45秒。如果双方争议不成，职业就会再建议45秒讨论时间到了，我们根据规则需要回盘，就是这样子。那
1: 、嗯、那有没有就是做职业的时候有没有遇到那种不顺利的情况
0: ？呃，做职业其实基本上不会感觉不顺利，因为总的来讲，大家参加飞盘运动的队员都还是蛮讲蛮讲道理的。啊，基本上职业不管是说了什么话，嗯、即使是不同意职业的话，他们也会根据规则去做。但这里其实遇到一个非常非常大的问题是什么？就是呃，很多队员会把职业当做裁判，他他会向职业来进行求助、嗯，希望他进行一个裁决。这是我遇到的一个非常、哦、非常大的问题。这个就大家觉得有传统体育啊？对，就非常传统体育。这个我觉得不光传统体育吧，因为。呃，人跟人之间的沟通，有的时候就是为什么要有法庭呢？对吧？就是法庭来判决双方，呃，说说不下的这个话嘛。所以大家其实生活当中就会有这个想法，就是说，当双方争执不下的时候，需要一个第三方来给他拍板。这个人可能是长辈，可能是领导，也有可能是法院。那到了飞盘场上，大家就自然的会有这种想法：，诶，既然有一个职业在，我就听职业的就好了，让职业来拍板。然后当职业拍板、拍板做决定的时候，他们就会。来评估这个对我是不是有利，不利的话，我就觉得这个职业人不行；如果有利的话，我就会觉得哎，这个职业人真好。那其实这个对于我们职业的角色就造成了一个非常非常大的困扰。我本身只是提供建议的，我并不是说做决定的。但运动员如果这么做了，我在场上还不能花费时间去进行一个解释，因为这样就违背了职业去控制实现的这样一个原则啊。所以说这种事情只能是赛后再去进行一个沟通。这也是为什么我刚才提到赛前如果双方。没有经历过职业的比赛，需要召集所有队员来进行一个解释的道理
1: 。如果是那种比较客观的情况呢？比如说，呃，你刚才不是说在那个 A A U G C 那个叫什么亚锦赛是吗？在上海？呃，亚洲
0: 大呃，对，这盘亚锦赛，对亚锦赛
1: 这样，你给中国队和日本队做 J， 如果语言不通怎么办呢？就比如出现了一个 call，、呃、然后呃说话听不明白，或者在一些国际比赛
0: 上，嗯、这个该怎么办呢？嗯。呃，这个分两方面来讲。一方面，对于 GA 来讲，因为飞盘运动它的官方语言是英语，呃，所以 GA 的话是必须要掌握基本的英文沟通能力的。哪怕你不会做日常交流，但是你至少要把跟飞盘规则以及 GA 有关的所有内容的英文术语，呃，这个在职业手册里其实也有一个列表，就是说你要会讲这些话。这样的话，就是你自己个人的表达上不会有问题。第二方面的话，就是在国际比赛赛场上，他发出来的报名清单里面会有两个翻译的角色。这两个翻译可以是队员，也可以是场边人员，但是必须要有。如果你队伍里确实有语言问题的话，必须要有两个会讲英文的翻译。在赛前的话，就是要明确指出这两位是我们的翻译。当场上发生语言不通的情况的时候，他们两位会介入到这个沟通当中来，进行一个翻译的过程。然后这个翻译在场，不管是他是场上队员还是场边的，进场之后他不能站立，他必须单膝跪在地上来进行一个解读，这样来表明他是一个翻译的身份，而不是争议的双方
1: 、嗯。呃，那说这么多，如何成为一个 JA
0: 呢？在国内的话、嗯，呃，在国内的话，呃，首先一个对个人来讲的话，你肯定要有知识储备，这个知识储备包括对规则的理解，嗯、包括对。规则注释的理解，对规则附录的理解，也就是说，跟飞盘规则有关的所有文件，全部都要熟读。呃，熟读到什么程度？至少人家熟熟读到至少人家来问你的时候，你说不出几点几，但是你能说出来这个原文大概是什么意思。这是这是本身的技能。另外一个就是要熟读观察员手册。观察员手册里写写明了所有观察员需要去做的事情。你在场上就是要严格按照这些原则。去进行你的这些操作，啊，另外的话就肯定要掌握这个手势，因为手势的话是观察员在场上非常重要的一个环节，你肯定是要去展示场上这个什么情况，呃，比方说这个争议结束了，犯规是没有争议的，然后要从几开始数，这些手势观察员都要做出来，因为场上的队员在结束，在一个争议结束之后，他是不会再做这些手势去提醒场边的人的，然、啊、后第三个的话就是一个语言的准备。呃，在国内比赛，呃，你可能只要会讲中文就可以。但是你去国际上做，你肯定要掌握一定的英文水平。那么从整个流程上来讲的话，首先一个，你肯定是要报名呃 GA 的这个培训的。那这个培训的话，呃，世界飞盘联合会的官网上会放出来。我在什么什么比赛会提供职业的培训，感兴趣的可以报名。那你报名之后，呃，世界飞盘联合会会联系你们国家的。国家跟世界飞盘联合会对接的这个机构，由这个机构给出一个确认函，确认证明报名 GA 的运动员或者是教练，他是有这个资格去参加这个职业培训的。那么一旦你通过了这个报名的认证之后，你首先要完成的就是在线考试。那 GA 的要求是完成在线的规则高级考试以及 GA 的本身的执行手册考试，这两个考试都通过之后。把这两个通过的证书发给世界飞盘联合会进行确认，确认之后你就可以去现场进行一个培训。那参加线下的培训的话，一般会包含半天的理论讲解，呃，就是由指导员再给你从头到尾的领一遍观察员应该做到什么样的程度，然后再进行一个现场的实操。实操过程当中，你的指导员会来观察你整个的在赛场上的表现。最终来评定你是否能够通过这一次 G A 的考核啊。那么在国内的话，其实我是最早开始做呃 G A 考核的，然后我是完全照搬了世界飞盘联合会的这一套来做的，只不过在语言的要求上就是没有要求英文，大家都是用中文来实现。然后之前的几次职业的培训都是结合了呃国内的一些比赛来进行的，像最近的。一次的话是在杭州举办的浙江省的飞盘锦标赛上，啊、呃，我就招募了八名八名观察员，啊、呃，其实这八名观察员，呃，有的是运动员，有的是学校老师，我对他们也是赛前进行的一系列的培训，赛中有我跟另外一位有经验的观察员来进行场边的一个跟随，比方说这场比赛是设置两个观察员，啊、呃，两名参加培训的一人一边，我跟另外一位观察员。就会一人一边的跟在他们身后，对他们进行指导以及一些呃盘点，告诉他们这里应该怎么做，这里你哪里做的不对，应该怎么改善。然后结束之后，会让每一位参加培训的观察员都写一份赛事的报告，从报告当中我再去寻找他遇到的问题进行一个培训。那在国内的话，因为飞盘现在是属于国家体育总局设计中心主管的，呃，我们会提交一份整个观察员的。评定规则，那这个规则按照国家的一个对，呃，因为他没国家其他运动没有观察员这个说法嘛，所以是按照裁判员的那一套标准去制定的，分别是三级、二级、一级、国家级。那么我们现在开展的都是三级的观察员的培训，那三级观察员的培训一旦通过了整个培训和考试之后，就会颁发三级观察员的一个证书啊、呃，国内是这样的一个流程。哦
1: 、还有三级、二级,级、一个国家级，我的天哪！
0: 对对，要求都不一样
1: 。我一开始以为是跟考驾照一样，<笑>理论加实操，然后直接给你证<笑>、嗯。我没想到还有那种什么 A 3、嗯、A
0: 2 A 1本。我的天呃、嗯，是的，是的，这都要分等级的，因为跟你的经验也不一样，你能到的高度也不一样。你甚至到、啊、呃，因因为你三级三级的观察员，你可能可以去看一些游戏类的比赛，呃，青少年的比赛，或者说是普通的市级比赛。但是，一旦你到了更高层级，比如全国级的比赛。你一个三级观察员，说实话，你把这个证拿出来，运动员可能都不一定服你，因为他会觉得你对这个比赛的理解不够，你没有达到去观去观察或者执裁这场比赛的高度。那甚至从体能方面来讲，你三级观察员，你可能在场边走路就可以跟上场上节奏。你到了国家级的观察员，包括我去参加国际比赛的一些观察员，他们场上的攻防节奏很快，你的体能跟速度能不能跟上他的节奏？这也是一个考核的方向、嗯，感觉跟篮球那个裁判似的，全场跑的感觉并不比那些球员要少。对对就是、呃，我参加亚锦亚锦赛的观察员的执裁的时候，我决赛是推了菲律宾跟日本的那场决赛。我看了一下我的记步，计、嗯、步的话，我是一场比赛跑了一万五千步、嗯，一点都不比你。动学习了，我、哦、之前都不知道这些事情
1: 。嗯、那、嗯、就是你是怎么成为 JA 的呀、嗯？你也是玩盘吗？你怎么想到要成为 JA 这种、嗯、怎么说更功能型的一种
0: 角色？嗯，这个肯定是遭遭受了打击才会去这么想的嘛。OK，、嗯、<笑>因为我在二零一六年的时候，我跟韦姐一起办了一场比赛。呃，当时是纯女子单性别的第一次比赛啊。那次比赛的话，为了能够让大家有更好的交流，我们其实是邀请了台湾的队伍过来参加比赛的啊。那大家如果玩飞盘比较久，对台湾应该呃了解比较多的话，就知道台湾那边整体的发展其实比我们要久嘛啊，所以对于规则的理解这一块都还是比较深入的。那么当那场比赛打到决赛的时候，台湾队的教练员就不停的在质疑我们组委会。为什么对方的队伍在每个开盘之间可以这么长的时间去进行商战术的商讨？啊，为什么我们场上出现争议之后，双方可以这么无理的进行长时间的沟通？那这些问题，他当时问我的话，我是完全没法解答的，因为我不知道怎么去解决，只只能说从个人情感上去进行一个安抚。但这个事情就给了我一个非常非常大的什么？呃，有有一种吃屎了的感觉，就是被别人瞧不起的感觉，就让我很很不舒服。呃，另外的话，那次比赛我跟维杰是第一次尝试用精神评分，但是发现所有的队伍其实都不会评，啊、呃，因为精神评分的话，你像一般来讲是两分就是标准分，但是很多队伍评了四分，啊、呃，最终算下来很多都是无效分，无效分就导致最后精神的评分没有办法按照正常的体系去走，最终颁给了。呃，一支可能在场上精神表现并不是这么好，但是整体上他又还不错的，这样就引起了另外两支队伍的争议，说你们到底是什么评分标准去进行一个评价的？那我虽然说我没有精神评分，但其实我内心是知道的，这个精神评分很多是无效的，因为我们也没有进行一个赛前的一个培训，所以很多队伍他根本就不知道应该怎么样进行评分。那有了这两个事情之后，我就开始重新去阅读规则，去了解。那其实16年的时候，世界飞盘联合会的规则还不是特别完整，它是2017版开始才把这些所有的内容全部都规范起来。因为2017年之前的规则，呃，有中间一个三年的空档期是没有把职业这个角色加进去。但是2017年开始，他就把职业需要负责的事情和可能涉及到的一些规则条款加到了规则里面。我就开始研究这些规则，研究过程当中学的越多。就越发现自己不懂应该怎么做，我就开始在想，这个到底有没有培训？我就去翻世界飞盘联合会的官网，然后找到了几个邮箱。其实那时候我也不知道这些邮箱是干嘛的，我就给所有的邮给所有的邮箱发了一封有没有观察员培训的这样一个邮件。结果就是精神和规则委员会的主席 Ruben 回复了我说， 2017年的时候，他们计划在亚洲做第一场职业的培训，问我有没有时间去参加。当时他提出来的要求就是这，这这场培训完全都需要自费自理，是没有任何的补贴或者说是呃可以帮我做一些什么帮助的。那我当时就想，我既然已经吃过这个鳖了，我以后我不想再吃了，我就果断报名去参加。那也是我第一次出国，说实话，我第一次出国就交给了职业的这个培训，在哪儿啊？呃，在菲律宾。哦、oh. ，当年是在菲律宾组织的啊。那次培训的话，除了我们中国的三位之外，还有菲律宾的，有新加坡的，有马来西亚的，有好几个就是亚洲国家的，呃，应该说是老老盘友吧。他们的玩盘年龄在那个时候看来的话，都十几二十年这么久的。那我其实内心上也有一点平衡感，就是说原来并不是说我无知，是可能 GA 这一块确实太新了，大家对他的认知都还不足啊、呃。所以说跟他们的一些交流，包括到现在为止有些问题。我们还在还会通过邮件进行一个沟通，那其实就是相当于在职业这个圈子里面，我向他们学到了非常多的这些知识。那通过这一次培训之后，我才正正正式的对整个飞盘精神和飞盘规则有了一个深刻的理解，以及对职业这个角色有了一个全新的认知。那翻过来来讲的话，因正是因为从职业的角度，对于比赛有了不同的认知。呃，对于我在进行教学编排的过程当中，其实有了非常大的帮助。那也是为什么到了国内之后，我就一直想要做职业的培训或者规则的传播这件事情。那其实最近两年的话，国内有一个非常好的现象，就是大家对于规则的讨论或者学习越来越多了。那其实，在这种情况下的话，职业的作用它才会有更好的一个发挥。因为当所有人对规则或者职业无动于衷或者无视。这些事情的时候，局一也发挥不出来它的作用，因为大家本身对这个没有需求。有了需求之后，局一的能量它就会逐步逐步更加发散起来。
1: 对，而且在场上感觉是两方队伍的对规则的理解和认知得在同一水平线上，沟通才有效，不然两边就是鸡同鸭讲。嗯
0: ，对对
1: 。那我再问一个，呃我比较想问的问题啊，你觉得极限飞盘玩家做什么样的事情，或者说去专注于哪些事情，能让飞盘这项运动更加美好一点？我们先说，从普通的飞盘运动员角度，你只是一个普通的参赛的、嗯，你不是一个比
0: 赛呃，像队长、精神队长之类的。我们怎么做的、嗯、可以让这这件事得更好？嗯、呃，对于队员来讲，其实很简单，就一定要从内心里边相信以及认可飞盘精神以及极限飞盘这项运动它所带来的价值，一定要认可。你心里有了这个认可度之后，你才会去遵守这场比赛的这场这项运动的一些规则和原则。那对队员来讲，你可能没有什么经历，或者没有什么兴趣去细细的研读规则和精神，那么就有一点不懂就问，别装。我之前在做职业的时候遇到一件，遇到的很可笑的一个现象就是，很多队员其实不知道规则是什么，但他在场上会编造规则，编出来的规则有,有模有样的，让对方都觉得是不是我记错了，就会有这样的一个情况。那其实。其实这个情况是很好避免的，就是如果你真的不知道，你就不要装作自己知道的样子去说这些话就可以了。然后，如果你用这种手段去在场上在争议当中获得了你的利益，那其实你没有做到尊重对手，或者没有做到尊重 G A 这个行为。那对于在有 G A 的比赛当中的话，我觉得最重要的一点就是你尊重 G A 就好了。G A 说出来的话可能不一定是对的。但至少他给了你一个建议，你不需要针对 g A 去做什么事情，你你只要用你自己的想法结合 g A 第三方的观点去做出自己的决断就 OK 了。因为之前我遇到过，就是比赛的话，呃，因为国内比赛很多场地都比较窄嘛，所以大家没有一个三米线和五米线制线的一个概念。那我们之前有办一次比赛，是只用了足球场上只画了一个飞盘场，那这样的话其实是有三米线和五米线的概念。三米线的概念就是，除了 GA 以及官方认可的摄影师之外，所有人，包包括你参加当场比赛的场下队员，都是不可以进这个三米线。那其实有一场比赛，我们在三米线里面就有很多队员持续不断的进入这条三米线，在多次提醒之后，他们都没有遵守，然后给我的理由就是，我场上队员在比赛，我要在场边陪他们。我当时就只能直接拿出规则来告诉他说，规则上明确说了，三米线之内不能有任何人员在内。然后他们觉得还很生气，觉得我在针对他们。那其实我只是按章办事，首先保证一个观赛的这种观感，另外一个保证大家的安全。所以这种情况下，其实不需要去有情绪的针对职接说的一些事情。你作为队员来讲，已经看到这是一个事实了，就去遵守这个事实就可以了。哪怕你有见意见。说白了， w 威斯蒂夫的规则建议渠道它是开放的。你对某一条规则有有意见的话，你可以直接发邮件跟世界非判联合会说，你这个规则设置不合理。你只要讲的有情有理，他在下次规则修改的时候，说不定就会采纳一件。嗯，所以说完全没有必要在场上去进行。现有规则的一些争论
1: 。O.K. 那如果是我是一个队长，或者我是一个精神队长啊、呃
0: ，这两个角色其实还有点区别。他们的共性是在于、嗯，这两个角色作为队伍的领袖的话，都要去认真的学习规则，同时帮助队员去进行学习。你可以不用细致到一条一条的去告诉队员应该怎么执行，但至少在针对新队员加入队伍之后，你要告诉他整体的框架以及。最最基本的场上争,争议的处理办法，你哪怕是一个新手小白，完全不懂规则的情况下，你队长是可以告诉他遇到争议应该怎么处理的：先表达自己的观点，然后最终跟双方达成一致，不能达成一致就归盘。那队长去跟队员去讲这些东西是合情合理的，是队员可以接受的。另外的话，在2021版新版的规则里面，加强了队长的一个角色是什么角色？就是允许队长。在场上队员出现争议的情况下，直接介入到在没有观察员的情况下，直接介入到双方队员的这个争议当中去，达成一个共识。这个共识的话，甚至可以是不是现有规则条款的内容。就比方说，最简单的，呃，有一个持盘运动员，他从界外拿盘进来之后，他可能轴心点的确立没有在正确的位置上。那这个时候，如果你喊了走步，啊，他是要重新开始的。但如果双方队长觉得你刚才这个走走步喊或者不喊，对于比赛其实没有影响，哪怕他这个轴心角确立虽然是不正确的位置，但是可以收回，没有必要，因为他对比赛结果没有造成任何影响。所以说，队长是有这个权利的，就不是说去改变规则，而是说在场上不影响结果的情况下，略微的对规则的宽容度或者严格程度。有一个自己的管控，这个是新版规则里给队长的一个权利。另外的话，就是在场上队员发生不恰当的行为的时候，队长和精神队长是一定要出面去进行一个提醒的。就比方说，有队员明明没有犯规，但就是因为刚才这对方的防守防守队员，他对这个队员有一些比较不好的动作，这是一个报复性的扣或者示意，那队长可以提出来说。你不应该用这样的行为去针对对面的队员。我们可以在场下进行沟通，在场上你不要这样去报复。那这个也是队长跟精神队长要去做的。那精神队长的话，另外还有几点，就是说要认真的组织精神评分。精神评分是精神队长的职责。你在比赛结束之后，能不能让所有的队员都静下心来，根据精神评分和场上精神评分体系的要求，以及场上的具体情况，来组织大家进行一个客观的评。呃，这个是精神队长需要做的。你不能因为有些队员带了脾气，就让他肆意的在场边通过精神评分去给对方一个低分，而是要引导他说出来是什么原因，让他去把他的观点表述清楚，然后最终再做一个决定，这一份要打多少分。这个是精神队长很重要的一个角色。嗯，那我们再往深说一点，教练能做什么呢？好，教练的话，因为他主要还是做技战术的一些讲解。那么，其实他有一个非常好的点，就在于能够在训练当中把规则和精神带入进去。比方说，在训练的时候，场上反复出现了一些违反规则的行为，那这个时候，有可能教练出于整个队列队伍训练的一个节奏感或者是流畅性，他就让这些行为无视无视这些行为，而让整个训练继续进行下去。但是这样的话，就会给队员们造成一个误解，觉得哎，这种行为我在场上也可以做，因为所有的训练它其实都是为场上来服务的。啊，在这个观点上，教练的话是需要加强在训练当中对规则的解读的。啊，比方说在场上，因为是自己的队友，所以在双练习双人去接一个高盘的时候，双方发生身体碰撞之后，呃，没有没有一方会进行示意，因为觉得哎，反正是个训练，又是自己的队友，过了就过了。但其实教练不应该这么做，教练应该在训练营允许的情况下，告诉他们两位队员，刚才这个情况下，如果你是犯规的一方，你这个动作是不正确的，不正确的原因是规则的几条几条几条,几条。对于被侵犯的那方，应该告诉他，对方的这个行为已经对你造成了犯规，你在比赛当中是应该进行示意的。做这个示意并不是因为你示弱了，而是因为对方确实违反规则了，你需要有这个意识。来维护我们场上的规则，就通过这样的方式，在训练当中一点一点的潜移默化的去影响到队员对于规则的这个认知以及处理方式的一个习惯。这样，这个是教练应该要做的。因为教练，教练他其实角色有很多，不一定就是只是代际战术，他也是带队员的人品，带队员的一个思想，带队员的一个眼光，这些东西都是教练应该去做的事情。OK， 那我们刚才刚才说到那个精神队长的一个主
1: 要职责是赛后的精神评分，那么我们现在就来说一下这个精神评分如何
0: 正确并且合理的来使用这个精神评分表呢？精神精神评分体系它其实一个是一个比较复杂的体系，这其实一个非常非常大的问题。呃，我之前录过关于精神评分的课，我印象当中我应该是至少讲了半个小时才把整个体系都讲明白。啊，那我们在这里的话，我们就挑几个关键点给大家提示一下。首先，第一个原则，精神评分它是一个团队行为，是一个集体打分的行为，并不是说精神队长自己打分，或者说是个别队员讨论出来的。他正确的做法应该是所有的队员都坐在一起，然后共同在其中一个项目上进行一个打分。如果双方呃，如果所有的队员都同意，哎，这一项应该是两分，那就是两分。但。但凡有这么一位、两位队员对这个评分，他有想法，他就应该说出来。说出来之后，他说的这个话可能会影响到其他队员的评价。那这个时候我需要进行二次打分，来最终决定到底应该是几分合适。所以他是一个团队的行为，并不是个人的行为，因为每个人在场上经历的事情是不一样的。你像我，因为作为职业的话，呃，对场上很多行为都。一方面看得开，另外一方面的话就是理解会比较深刻一点，所以在精神评分打分的时候，我可能不会特别在意大家一些小的失误，但是有的队员他不会这么觉得，有的队员就觉得一些小动作上可能就是侵犯了规则。那这种情况下，如果我作为精神队长，我打分可能个人打分就会是就会是两分，这样的话其实没有反映到我整个团队对于对方的这个看法，这是第一点。第二点就是说。精神评分不是去凑分数的啊，精神评分里面它有一个标准，就是说总分九到十二分是正常的表现，啊，低于这个分数或者高于这个分数都需要有明确的理由。那精神评分的时候是单项单项去评分的，而不是说我为了凑一个十分，哎，我这个项目打三分，我这个项目打一分，最后凑一个十分就好这种行为我碰到过好几次，就有的队伍一上来就觉得这个队伍不行，我要打五分，打完五分这个一分。这个零分，这个一分，就这种打分方式其实是非常不客观的，对，就是瞎打。因为每个队伍他展露出来的优势、优点和缺点都是不一样的。那比方说，有的队伍他确实比较新，对规则的认知很差，你可以给他打一分或者零分。但是在同样的，他在规则出现争议的时候，他特别愿意沟通，他愿意跟你进行交流，愿意向你学习规则。那他的沟通可能是三分或者四分。这其实是对一个队伍的优点和缺点的一个明确的表表述，而不是因为对方规则不行、认知不行，你给他打一分，然后沟通上面呃规则不行，你给他总分想打个六分，然后就是规则上面打零分，沟通上也给他打零分，这样的话就没有正正确的体现出他们一支队伍正正常的一个表现。那这是第二点，第三点呢，精神评分它是从零到四分的，所以说。在精神评分体系里面，两分是一个正常分，也就这场比赛没有任何的呃特别行为出现的话，所有的单项都应该是两分，总分是一个十分，这样是一个正常的体现。但如果你单项上面有一个低分的话，或者有一个高分的话，你是要有具体的事例来说明的。如果没有这个事例来说明，说明你在打这个分数的时候没有一个客观，呃客观条件或者客观的事实情况的支撑。你这个打分就完全是个人情感的打，分，个人情感的打分在精神评分体系里面是不接受的。这个的话，我之前听呃几位出国打比赛、打世青赛的呃几个队员聊过，就是说新西兰队伍他就是刻意的为了能够获得精神评分上的高分，他们整体的队伍氛围以及在对方得分之后的庆祝动作都特别的夸张，就是对方得分之后，整个新西兰队伍的队员都会上去。跟对方得分的队员击掌，然后比赛结束之后还会带着大家一起做游戏，然后这个情况下其实对于他的精神评分是没有一个加成的，但是就因为他这种带给人的感受让对方队伍特别舒服，嗯、以至于那一年出现了新西兰这个队伍的精神评分平均分都有14分这样的情况，那其实是有点脱离夸张了，对对，这这个就是特别夸张的一个案例，就就这其实就是一个。不客观的精神评分的状态，你精神评分体系里明确写了，你不能因为对方在赛后玩了一个很很好玩的游戏，你就给他提升精神评分，而是要根据场上确实发生的情况去进行一个分数的表现。啊，基本上大的原则就是这三点。那总总的来讲，呃，光精神评分这个维弗利放出来的整个精神评分课，它就有五页。稿纸这么多，所以要如果要细致的去了解的话，它涉及的方方面面还是蛮多的。但只要遵循了这三个基本原则，基本上打分就不会有偏差
1: 。OK OK， 啊，最后聊聊你那个即将推出的规
0: 则课，要不来展开始讲讲、嗯？好啊，呃，这个最初的想法是这样，去年的时候，呃，上去年上半年吧，呃，就是我们浙大的一位队员拉了一个规则学习群，本来只是小范围的讨论。但后来发现越来越多的人加入这个群里面，想要对规则有一个认知，那他就组织大家，他他也是比较认真的，每一节课，每一次他分享的时候，都会把他想要分享的这些规则进行一个翻译，然后把自己的一些问题列出来，然后供大家讨论。哎，后来他发现，如果是这样单纯讨论的话，因为大家都不知道应该怎么样去解读，就会有一个认知上的偏差，他就。请我还有另外几位观察员，呃，来问我们能不能进行一个直播课呃、啊，当时的话，我觉得这个也蛮有意思的，就录了几节课，呃，就直播了几节课。那直播过程当中，其实有一些，呃，算是临场发挥吧，因为提前准备没有准备这么充分，所以是临场发挥。但是这个视频上传了之后呢，有很多队伍就来问，哎，我只看到了你这两节课的对规则的解读，还有没有其他剩下的所有的解？读？我我就觉得这个事情可能是有意义的，因为有很多人对这个有需求，我就想进行一个录制，但是一直都是，呃，受到时间或者精力分配上的问题，就没有做下去。那今年因为呃疫情的原因的话，其实在国内不管是线下赛也好、啊，还是说线下的交流活动也好，都没办没办法做。线上肯定是一个非常重要的呃一种手段。然后同时的话，去年。去年年中，呃，下半年开始的话，有越来越多的社会队伍参与到飞盘当中来，也有越来越多的学校开设了飞盘课。那其实规则的讲解对他们来讲都是一种刚需了。那我就想着，哎，既然我们在录制一些飞盘技能的课程，那我何不再录制一份规则的课程？那这次规则课程的录制的话，我也想了很多方式。呃，一开始是想着找几个热点做一个解读。但后来我发现，如果单纯解读热点的话，可能会比较片面，因为规则它是整个成一套体系、逻辑化的一种方式。如果大家看过规则解读世界裁判联合会拿出来的那个树状书，就会发现一个现象的解决，它其实涉及到很多条规则的使用啊，而不仅仅只是单条规则的一个使用就可以了。哎，所以最终我还是决定，我要做一个非常庞大的工作任务。就是逐条逐条进行规则的解读，然后把它录制成课，让大家随时随地都能够去看自己想要看的某一条规则的解读及它可能涉及到的上下的一个联系。那现在这个进程呢，我还在备课过程当中，呃，我希望这次备课能够做得更加充分一点，能够结合我自己自身的一些情况，以及结合有一些呃队员过来问我的实际的案例。来进行一个比较丰富的解读，呃，所以目前来讲还在备课阶段，但是呃，我会尽快的就把这个课程进行一个上传，但是这个课程什么时候能够完成，我自己也没有底，因为我预估可能会需要五十个小时以上的课程解读才能够把整个规则都读透了。如果上传的话，是上传在什么平台啊？在哪发布啊？嗯，目前的话两个平台吧，一个是我自己个人的 B 站，呃，因为 B 站上现在其实玩飞盘的朋友还。蛮蛮愿意去进行学习的，因为大家都说 B 站是个学习网站。呃，第二个的话是我们自己有一个教学平台，教学平台上面原本都是给老师看的课程，但是规则课我觉得不管谁看，它都是有帮助的，所以在这个平台上我也会进行一个上传。呃 b 站上是为了方便大家在呃全网上进行一个传播，那那个教学平台的话是对微信端来讲会比较友好一点，就不会有那些链接的限制。
1: 行，那我这边就没什么要聊的就聊了。今天聊的也挺多的。
2: 的、嗯，行，是
0: 的，哥，谢谢谢谢你，不然的话我也没什么机会去表达
1: 。OK OK， 那
0: 我们下次再见。好呀，下次有什么其他话题我们再聊。